0: El Fondo de Fomento Municipal de las Artes Escénicas presenta el ciclo Entrevistas Voces en Escena.
1: Desde aquí, desde San Martín, yo, Claudia Cicchetti, y mi compañera en la asistencia técnica Romina Fasani, les damos la bienvenida a quienes nos escuchan y a nuestra invitada, la actriz, docente Silvia Molaguero. Hola Sil. Hola, buenos días Bienvenida Gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un honor Contanos un poquito cómo llegas a esto de ser actriz,
0: cómo, qué te llevó a estudiar teatro, cómo decidiste arrancar En realidad la actuación en el teatro estuvo en mí creo que desde siempre eh, De chiquita me acuerdo que con mi hermana nos pasábamos horas armando ...como escenas graciosas... ...y hacíamos todo el ritual completo... ¿no? armábamos el comedor... ...poníamos las sillas ...poníamos una mesita tipo boletería... ...invitábamos a la familia... ...y hacían la cola... ...compraban la entrada... ...y bueno, ahí nosotros hacíamos nuestras payasadas... E ...incluso con unos amigos... Eh, ...tengo un cassette grabado... de ahí ...me acabo de dar cuenta... ...que ese fue el primer radioteatro que hice... Eh, ...tenía nueve años... ...y con unos amigos... ...bueno, mi hermana... ...y, y, y unos amigos... Inventábamos historias y, y las grabábamos y hacíamos toda la dramatización en, en ese cassette. El tema es que yo siempre fui muy tímida, muy introvertida, o sea, bajo perfil, o sea, muy... Bueno, entonces nunca me animé, digamos, a eh, hacer teatro. En el secundario eh, había un taller de teatro, incluso lo daba a mi misma profesora, que, donde iba yo a taller literario, pero el escenario para mí era como demasiada exposición. Lo único que hicimos fue, creo que en primer año, con la profesora de, de Lengua y Literatura, eh, una obra que fue, bueno, en base a improvisaciones, fuimos armando la obra, transcurría todo en un colectivo, incluso la presentamos, vinieron eh, nuestros padres a verla y lo disfruté, me encantó hacerlo, me divertí, pero bueno, no fue suficiente como vencer ese, esa timidez que tenía yo, y esa vergüenza que me daba subirme al escenario. Tuvo que pasar mucho tiempo. <ríe> a los 30 años recién, me acuerdo que en una de esas situaciones de vida que a uno le toca vivir, en que uno está medio en crisis, eh, bueno, esas situaciones bisagras, <ríe> en que uno está más entregado a, bueno, reencontrarse o encontrarse verdaderamente. Me acuerdo que pasó mi amiga y me dijo, quiero continuar con teatro, estoy buscando un taller, ¿querés venir? Y yo que estaba con todas mis guardias bajas, le dije... Bueno, dale, y fuimos a un par de lugares Que incluso ya no están más acá en Ballester Vimos unas clases, fuimos hasta que llegamos a, al Centro Cultural Pablova Vimos esa primera clase de, de teatro eh, Y ahí sí fue un rotundo, sí, es acá Y bueno, y ahí empecé y hace 18 años que ya, ya no me bajé de teatro Es lo, lo único que continúe eh, siempre, nunca abandoné por más situaciones que hayan pasado, digamos, personales, eh, bueno, lo sostuve y lo sostengo. Uh -huh. Y lo disfruto.
1: <risa> Vos hiciste recién referencia a un taller literario. Sí. Y yo, espiando un poco en tu historia, descubrí algo que no sabía. Estuviste como 8 o 9 años haciendo taller literario. Sí,
0: eh, hice 5 años en, la, en el secundario, o sea, y después, eh, sí, continué. Retomé como a los 20, 22 años, hice también otros otros años de taller literario. Ahora las musas se me fueron de viaje, <ríe> estoy tratando de recuperarlas porque uno cuando no hace el ejercicio, uno tiene que eh, ser metódico con eso para que para que uno pueda fluir ¿no? en, en, en la creación y en la escritura y, y en todo lo que uno hace en la vida. Entonces cuando uno deja, por mucho tiempo cuesta retomar, pero... Pero es algo que tengo pendiente de, de volver a, a, a hacer. Porque es parte de mí. O sea, me, me brotaba así de, de mis emociones y era lo que... Estaba más volcada la poesía. Es algo que, que es parte mía y que la tengo ahí guardada que tiene que volver a salir. ¿Hay nexo entre
1: esa escritora y la actriz?
0: Y sí, porque es todo esto de emoción, ¿no? es ponerse en la piel de alguien si bien todo lo que escribía tenía mayormente que ver conmigo, con mi historia, con las cosas que me pasaban o con las búsquedas que tenía también era ponerme en la piel del otro yo muchas veces después me di cuenta pero cuando viajaba quizá en tren o iba caminando y pasaba por al lado de alguien eh, me descubrí metiéndome en la piel de esa persona ¿no? una me, una persona en situación de calle eh, o cualquier situación, eh, yo me metía en ese en esa persona, ¿no? Vivir la vida desde esa mirada, desde la mirada que le devuelve el entorno. Trataba de sentirme como como estaba sentada esa persona, como olía, como, como se conectaba con, con, con el afuera, ¿no? Y con lo que le estaba pasando. Eso tiene que ver con la escritura también y eso tiene que ver muchísimo con el teatro... ...porque uno se pone en la piel del personaje que le toca... ...y a veces le toca un personaje muy diferente a cómo es uno... ...en su forma de pensar, de, de reaccionar, de, de manifestarse... ...y es muy enriquecedor a nivel humano, ¿no?, ponerse en ese lugar... ...porque a veces uno descarta las cosas o pone en blanco y negro, ¿no?, y hay muchos grises... ...y uno puede descubrir en personajes que uno quizá no se hubiera acercado nunca... Que hay un nexo en algún lugar, en algún lugar algo resuena en uno. Y la verdad que es un crecimiento muy importante, o sea, muy, muy enriquecedor. Como persona, digamos, tratando de buscar ese personaje, ¿no? Y, y obviamente para tratar de demostrarlo lo mejor posible, ¿no? Eh, porque uno puede leerlo y, y hacerlo por arriba, pero no es lo mismo que sentirlo, que pensarlo, que buscarlo. Obviamente el resultado es otro. Para afuera y para adentro.
1: Uh -huh. Estaba hablando cuando decías esto de ponerse en la piel, ¿no? Viéndote actuar, tenés un nivel de matices enorme y tenés un humor muy particular.
0: De hecho, cuando éramos chicas armábamos cosas graciosas. Me acuerdo de verlas películas de Catita de con mi abuela que la adoraba bueno, tengo esas dos cosas muy profundamente, el lado dramático, así bajón que tenía cuando era eh, adolescente y, y que y escribía y todas mis poesías generalmente son bastante dramáticas y el, el costado humorístico no porque yo era como la payasita de la casa cualquier cosa yo trataba de con humor sacar las situaciones a veces me salía, a veces no, <risa> pero bueno la verdad que me encontré pudiendo hacer esas todos esos matices, incluso me tocaron hacer eh, personajes muy distintos en distintas obras y dentro de una misma obra también me tocaron hacer distintos personajes. Es increíble como uno sale, se pone eh, un anteojo, una prenda y vuelve a salir y es otra persona con otra forma de, de vibrar, ¿no? arriba de escenario, es otra historia. Y a veces son muy ...opuestas... ...y esto de entrar y salir de los personajes... ...así tan, tan dispares... ...te hace crecer mucho en, en esto... ...y los disfruto a todos... ...la verdad que son... ...me, me tocó hacer uno que fue muy gracioso... ...que, que es eh, Dorotea... ...de la obra... Eh, ...las de enfrente de Federico Martens... era todo un desafío... ...porque el personaje estaba todo el tiempo en escena... ...la mayor parte de, del tiempo... ...salía muy poco... ...tenía mucho parlamento... ...interactuaba con todos los personajes lo disfruté muchísimo porque me, me permitió jugar mucho, eh, gesticulaba mucho, decía to, era toda, era muy graciosa en todos los sentidos, quería copiar las de enfrente, bueno, de, vivía pendiente de sus vecinas de enfrente y quería copiar todo y lo quería superar, y para eso manipulaba a toda la familia y tenía sus, sus rencillas con sus hijas, que eran igual que ellas, <risa> eh, y, y realmente fue un personaje muy rico para hacer y lo disfruté muchísimo y sí, ahí es como que explotó mi parte humorística que hasta ese momento no, no había podido hacer, digamos, en las obras que, que hacíamos. Y hoy, hoy estamos con un proyecto nuevo eh, que es la obra Compañía de Ropner. Estamos recién empezando con los primeros ensayos, tratando de buscar los personajes. Una obra bastante interesante porque tiene algo humor tiene absurdo es un tema bastante así controvertido y lo, lo estamos empezando a experimentar y, y a armar y, y, y nos está entusiasmando mucho así que próximamente <ríe> luego de, 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 de bueno, nosotros nos tenemos que tomar un tiempo porque no nos dedicamos de lleno a, a la actuación pero, pero creo que va a quedar como nuestra próxima obra de, de teatro para, para presentar y para
1: terminar ¿Una anécdota, sí que me digas, una anécdota en tu historia de actriz o en tu recorrido
0: teatral? Ay, qué difícil, porque tuvimos tantas, pero una pregunta no me sale ninguna. Una anécdota. No sé, situaciones dentro de la, de la misma obra en que el otro personaje de repente se te queda mirando como diciendo, te toca hablar a vos y uno se pone así, decís de, ay no, me estoy confundiendo, porque sí por el, la actitud del otro, me toca hablar a mí y qué tenía que decir, y no, en realidad le tocaba hablar al otro, <risas> pero tenía tanta eh, eh, que bueno eh, llevo, sobrellevar esas cosas no de, de, de la actuación en que de repente se hacen baches o, o uno tiene que ayudar al otro, o el otro te tiene que sacar de algún blanco, de alguna forma y bueno ya, una, ya, sí que lo, ya que lo nombraste, eh,
1: no está mal nombrarlo, ¿no? Ese personaje lo hacía Gustavo, Gustavo. Castellani, un compañero que ya no está entre nosotros, sí. que era, era un loco divino Totalmente. y tenía esa presencia de que no estaba diciendo nada, estaba en blanco y te miraba como diciendo, vale, te toca sí. a vos. Y vos te sentías que, ¿dónde me perdí? Y el que estaba perdido era él, tenía... <risa> <risa> eh, pero bueno no o sea, reía estaba,
0: era, era genial era genial realmente él bueno arriba y abajo del escenario no y tenía estas cosas sí, que de repente se paraba así con esa presencia impresionante que tenía en el escenario y uno decía no eh, estoy haciendo malas cosas y, y de repente te dabas cuenta que era el otro y entonces tratabas de alguna forma tirarle un pie para que él enganchara y siguiera con la con el tema sí era muy lindo y aparte me acuerdo que cuando salía del, de, del escenario estaba siempre muy nervioso y él tenía más trayectoria que nosotros, era un actorazo y sin embargo me acuerdo que Horacio, un compañero mío de, de pulsarte, eh, le tiraba letras del otro lado, ¿eh? todo atrás del telón y era, era genial. Entrar y salir con, con él a escena era maravilloso. Él era mi pareja este, en las de enfrente. Fue, fue realmente maravilloso. Y ahora que lo nombré Horacio, eh, en el Ahora estamos compartiendo una asistencia de dirección en lo que nos animamos a hacer porque estamos juntos, digamos, porque como que nos sostenemos, nos incentivamos y nos complementamos mucho con él. Entonces, bueno, es como que, bueno, si vos estás, dale, la hacemos. Y bueno, eh, es otro costado que estamos también haciendo en, en teatro. Y bueno, estamos aprendiendo también a, a confiar en la mirada que uno tiene de, de la experiencia de estos años de haber aprendido y poder ayudar desde ese lado a la construcción de, de una obra. Nos seguimos animando a distintas cosas para seguir aprendiendo y creciendo en, en esto que, que hacemos, que nos encanta y, y, bueno, y que va, va a seguir estando, eh, por lo menos en mi vida, <ríe> por largo tiempo. Bueno, Sil, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por, por invitarme. La verdad que un, un placer.
1: Nosotras nos despedimos hasta la próxima entrevista con Nuevas Voces en Escena.
0: Presentó Municipalidad de San Martín, estado presente.